0: welkom bij de belegger jongens het is uh, weer feest wilde ik zeggen maar uh, dat wordt langzaamaan een beetje leem het wordt een beetje saai maar uh, goed het is wel feest (laughs) ja sorry ik ik zal het niet meer doen (laughs) maar het het gaat wel goed vandaag het is is bizar maar de markt die is zo veerkrachtig alles wat je er tegenaan gooit uh, lijkt het te kunnen verdragen Zelfs een inflatie van 6,2%. En ook de Chinese tech doet het ontzettend goed vandaag. 4,6%. En mijn investering staat bijna kiet. Nog 1%, dan staan we gewoon kiet op de Chinese techbedrijven. Terwijl we een tijd geleden nog 12% in de min stonden. Alle beurs in het groen, behalve Europe 50. Dus de markt is heel veerkrachtig. Dus vandaag is er niet bijzonder veel nieuws. Als we macro-economisch kijken, ja, dan is hetzelfde riedeltje. Olie, redelijk stabiel met de, met de hoge prijzen. Natural gas, 5% omhoog. Goud omhoog. Zilver omhoog. Eigenlijk alles wat een inflatie-hedge is, al even lang omhoog. Behalve Bitcoin, die, blijft, die is toch wat lager geëindigd. Uh, maar goed, daar kunnen we heel lang over discussiëren. Er is niet zo belachelijk veel interessante nieuws aan de hand. Als er iets nieuws is, dan hoor je dat van mij. Maar vandaag gaan we het net wat anders doen, jongens. We gaan kijken naar een aantal verschillende bedrijven die op dit moment interessant zijn, zoals Alphen. Uh, we gaan kijken naar EVgo. We gaan kijken naar Affirm. We gaan kijken naar Beyond Meat. Vier bedrijven die uh, redelijk interessant zijn, omdat ze of keihard gedaald zijn of keihard gestegen. En ik zal je tijdens deze video een beetje meenemen door mijn gedachten, hoe ik erover denk en hoe ik ook naar dit soort bedrijven als een soort screening kijk. Wat is er aan de hand, waar kijk ik eventjes uh, naar een aantal seconden voordat ik uh, dieper op uh, bepaalde zaken induik. Zodat je een beeld krijgt ook wat mijn mening bij dit soort bedrijven is, want ik krijg uh, best wel veel vragen over deze bedrijven namelijk. Dus laten we dat doen. Laten we beginnen. Laten we beginnen met allereerst Alfen. Alfen is een bedrijf in mijn portefeuille. Een bedrijf die ik overigens voor, sinds 14 per aandeel uh, bezit. Dat is echt ongelooflijk. Maar dit bedrijf heeft mij zoveel geld opgeleverd uh, de, afgelopen, de afgelopen jaren. Anderhalf jaar. Uh, 600% op, uh, op de max. Inmiddels vandaag 10% uh, gezakt. En dat komt omdat Alfen vandaag hun kwartaalcijfers heeft gerapporteerd. Trouwens, als je uh, lid bent van de community... Dan heb ik vandaag een speciale video voor je gemaakt. Een half uur waarin ik je meeneem in hoe je bedrijven zoals Alphen waardeert en op welke momenten ik ze bijkoop. Ik heb ook een groeisheet gemaakt waar je toegang tot kunt krijgen en je eigen groeisheet als het ware kan maken zodat je kan waarderen hoe je een bedrijf als Alphen in de toekomst kan waarderen. Nogmaals, als je lid bent, check hem, beleggernl slash leden. Op Discord heb ik die link al gedeeld, als je hem nog niet gezien hebt, maar hij staat op de website. Als je naar het leercentrum gaat, dan zul je hem onder trainingen vinden. Maar goed, laten we kijken naar Alphen. Alphen is 10% gezakt vandaag. En sinds de allerhoogste stand, laten we zeggen, als we even naar 6 maanden kijken, dan heeft het ook richting de 100 gestaan, 102 zelfs. In totaal. 15% 15% gezakt in, uh, in de afgelopen tijd. P.E. ratio van 118, 1,96 miljard marktkapitalisatie. En Alphen die heeft niet hun kwartaalcijfers gerapporteerd, maar hun trading update. Een trading update is iets wat ze eigenlijk niet verplicht zijn, maar ze doen het toch. Uh, zij doen halfjaarlijkse cijfers. En in die trading updates geven ze een aantal dingen weer die niet volgens verwachting zijn. Ten eerste 21% groei. Dat is ongeveer 5 à 6% minder groei dan de meeste analisten hadden verwacht. Maar dat komt omdat ze enorme supply chain issues hebben. Die supply chain waar heel veel onderdelen missen. Die toeleveringsketen waar we het al over hebben gehad. Waardoor inflatie wordt geïmpact. Daar hebben heel veel bedrijven last van. Al is zo eentje. Um, en het is op zich het valt het wel mee. 5-6%. Als je kijkt naar een bedrijf als Apple, die heeft ook ontzettend veel last van die chiptekort, van de supply chain issues. Uh, en zelfs zij hebben gewoon 6 miljard aan omzet uh, verloren, jongens. Dat is uh, ik geloof bijna 10% van de totale kwartaalomzet. Dus het valt op zich mee voor Alphen vind ik die reactie is overtrokken. Uh, en in de video die ik voor de leden heb gemaakt, leg ik je uit uh, hoe je de toekomstige waarderingen van Alphen kunt gaan bekijken. Maar goed, gross margins een stukje lager. Heeft met de hogere kosten te maken van in plaats van de 37% en naar 36,9%. Um, Omzetgroei naar 60 miljoen, 21% groei. Adjusted EBITDA, oftewel de winst zoals zij dat zien is 9,7 miljoen, oftewel 16% marge verwachten zij. Uh, 28% groei tegenover vorig kwartaal en de full year guidance blijft hetzelfde tussen de 225 en 250 miljoen. Dus tussen de 20 à 30% groei dit jaar. Wat op zich geen uh, hele vervelende cijfers zijn, maar wat wel ontzettend uh, interessant is, is dat het feit dat ze uh, best wel volatiel zijn en dat is denk ik waar beleggers een beetje op reageren. Wat volatiel is namelijk is dat de EV charging moment heel veel mensen denken dat het alleen een EV bedrijf is, ja een heel groot gedeelte van die omzet is EV, dat is 123% gegroeid uh, dit jaar, 123% echt belachelijk uh, hard uh, gegroeid is. Maar de energy storage, wat toch 5,8 miljoen van de omzet was vorige kwartaal, is 62% gedaald. En dat komt, zeggen zij, door COVID-headwinds. Heel veel uh, contracten die zij met bepaalde bedrijven hebben, die zijn nog niet doorgegaan. Ze zitten wel in de pijpleiding. dus ze, zitten nog, uh, ze, ze gaan waarschijnlijk komen en die pijpleiding is getrippeld, keer drie gegaan. Maar ze hebben op dit moment... Een flinke, flinke achterstand gezien in de energy storage system. 62% gezakt. Ik ben benieuwd hoe dit voor ze gaat aflopen. Maar dat is een beetje waar, de, waar beleggers op aan het reageren zijn. Ze dus, uh, uh, zitten hier te date op 26% groei. Ik zie op zich, uh, qua groei eigenlijk niet grote issues. Eigenlijk uh, zitten ze met dezelfde issues als wat elk bedrijf op dit moment uh, mee te maken heeft. Die hoge inflatie, die slechte leveringsketen, die hogere energieprijzen, noem het maar op. Al die dingen snijdt in hun kosten... In ieder geval niet snijden in kosten, die, die, die verhoogt in kosten en zorgt ervoor dat uh, bepaalde zaken niet uh, af kunnen worden gerond. Dus dat is vervelend om te zien, maar op zich geen lange termijn issues. En nogmaals, heel veel uitgebreide informatie als je die video bekijkt en je bent al uh, lid, check hem. Uh, maar Alphen is een heel winstgevend bedrijf, moet je eens kijken naar de uh, afgelopen drie jaar. 2017 1,7 miljoen winst, 73 omzet, hard gegroeid naar 100 miljoen omzet uh, en iets minder uh, winst. Um, 143 miljoen aan omzet en 65 miljoen aan winst. Een ander bedrijf die we gaan behandelen is Evigo. Um, Evigo is vandaag gewoon 24% gestegen naar een marketcapitalisatie van 5 miljard. Dat is 2,5 keer meer dan Alphen. 2,5 keer meer dan Alphen. En wat zij doen is ook. Laatpalen. Natuurlijk doet uh, uh, yeah, uh, EV Box iets minder dan, laadpalen dan EV Go. Dat is een Amerikaans bedrijf, als ik het niet mis heb. Ja, Los Angeles, California. En EV Go, ik snap niet hoe je zo'n belachelijk hoge waardering kunt krijgen. Waar zij vooral op liften is die infrastructure bill van de VS. De uh, Amerikaanse overheid heeft heel veel geld gereserveerd voor EV. Voor groene energie. Om te zorgen dat ze de komende jaren genoeg laadpalen hebben om hun elektrische wagens mee te kunnen opladen. Maar even ego jongens. Dit is is niet te geloven. Het het heeft 5 miljard eh, marktkapitalisatie. Maar als je kijkt naar de omzet en winst. 4,7 miljoen omzet dit kwartaal. Als we kijken naar het jaar 14 miljoen omzet in 2020. 48 miljoen verlies. 48 miljoen. Hoe kan je dit? godsnaam een waardering van 5 miljard geven op de beurs. Als je het als je dan vergelijkt met uh, een met bedrijf als Alphen, jongens, ja ik, ik weet het niet hoor. Um, misschien word ik een beetje gek, maar ik denk, uh, ik denk niet dat het die uh, waardering verdient. Ook een bedrijf als um, EV Box. EV Box is natuurlijk een enorm en bedrijf. Die moet nog de beurs op. Er gebeurt nog heel veel. Nogmaals, dat is een fantastisch bedrijf. 300.000 laadpalen heeft. heeft een uh, marktkapitalisatie van geloof bijna 2 miljard moet natuurlijk nog steeds weer over heronderhandeld worden maar dat is een bedrijf wat ik zou willen bezitten alleen jammer dat ze niet die, die merging in ieder geval voorlopig niet doorgaat maar ik ben blij, bereid om daarvoor uh, te wachten maar EVEGO ja, ik, we, ik weet niet wat ik van moet maken jongens ik heb even naar de Investor Presentation uh, gekeken het is echt een walgelijk bedrijf als je, als je naar de financiële cijfers kijkt uh, iedereen geeft een strong buy en een, uh, en een, een buy rating als, als je het op analisten betrekt er zijn niet heel veel analisten die het coveren, maar misschien dat jij weet waarom dit bedrijf zoveel zo waard moet zijn. Laat even in de comments weten. Maar um, ik wil dit wel even vandaag behandeld hebben. En nogmaals, dit soort bedrijven, ik, ik heb ze niet in mijn eigen portefeuille, maar misschien dat het je op ideeën brengt. Misschien dat jij anders erover denkt, laat het in de comments weten laten we met z'n allen ernaar kijken, zodat we misschien de juiste bedrijf vinden om in te gaan investeren. En je ziet een beetje hoe het naar dat soort bedrijven even initieel kijkt. Affirm, Affirm jongens, Affirm is een fantastisch bedrijf in de VS. 30 miljard marktkapitalisatie vandaag, 14% gestegen. Als je kijkt naar de afgelopen 5 jaar, dus bestaan, dus ze zijn niet heel lang beursgenoteerd, uh, begin van dit jaar. 29% gestegen sinds die tijd, heel hard gedaald ook in het begin. En zoals je ziet, 53%. Sindsdien dus is het alleen maar een feest uh, voor Affirm uh, aandeelhouders. 200% groeit in de tussentijd. En Affirm is een bedrijf die bijna pay later doet. Um, bijna pay later is een hele belangrijke trend aan het worden. Je koopt iets nu, je betaalt het later. En in het geval van Affirm hebben ze ook nog eens een heel mooi businessmodel eraan gekoppeld, waarbij je 0% rente betaalt. Dus je koopt hem nu, maar je betaalt 0% rente, maar je betaalt wel transactiekosten, zoals je dat bijvoorbeeld bij een Visa of Mastercard zou willen doen. Dus ze willen door die 0% aan te bieden. Uh, gaan concurreren met bedrijven zoals Mastercard en Visa. Want als je een Affirm kiest, dan betaal je wel die transactiekosten, je betaalt geen um, uh, rente, maar je betaalt wel over de loop van tijd heen. En ze hebben een stukje AI die ervoor zorgt dat ze weten of je kredietwaardig bent en niet en uh, al dat soort zaken. Maar Affirm die heeft ook walgelijke financials. Nu ben ik niet vies van een hoge waardering maar ik uh, hou er niet van als een bedrijf 800 miljoen revenue genereert ook al is dat een bijna verdubbeling maar 400 miljoen in verlies maakt dat is zo'n hoge cash burn dat ik vaak er van blijf in de afgelopen drie kwartalen hebben ze ook ruim ondermaats gepresteerd dus waar komt die stijging vandaan en die stijging die komt van een samenwerking met een bedrijf als amazon maar ook shopify ze hebben net een shopify met shopify een samenwerking gestart waardoor hun aantal Klanten, een aantal gebruikers van ik geloof 5.000 naar 100.000 in één keer of iets dergelijks is uh, gegaan. Uh, Maar ook met een bedrijf als Amazon. Dus uh, uh, dit is wel een pain in the ass voor bedrijven zoals Paypal. Square heeft recentelijk een buy now, pay later firm uh, gekocht om mee te kunnen concurreren met Affirm. Ik geloof een bedrijf in Australië, ik ben even de naam uh, kwijt. Maar dit is wel een interessante markt aan het worden. Ik weet niet hoe groot dit gaat worden, uh, deze markt, maar ik ben het wel in de gaten aan het houden. Want uiteindelijk, ja, hoeveel mensen wil je nou uh, maandelijks laten betalen? De meeste mensen die het kunnen betalen in de middenklasse, die zullen waarschijnlijk gewoon een normale betaling doen als als ze iets willen kopen. Tenzij het echt een hele grote bestelling is, maar tegen 0% rente, ja, hoe kan je daar nee tegen zeggen? Uh, En die transactiekosten is mooi meegenomen denk ik voor een bedrijf als een firm uh, om te kunnen concurreren. maar zoveel cash burn. Ja ik, ik weet het niet hoor, ik durf het nog niet aan, maar ik vind het wel een belachelijk interessant space om in de gaten te houden. En nogmaals, deel je gedachten in de comments, laat me weten wat je van dit soort uh, zaken vindt. Uh, een ander bedrijf, een van de laatste is Beyond Meat. Beyond Meat is een bedrijf die vandaag 13% is gedaald en dit vind ik wel interessant worden, hoor. Ze hebben een waardering van uh, 5 miljard marketcapitalisatie, uh, Uh, En eigenlijk als je kijkt naar de afgelopen uh, vijf jaar. Toen ze de beurs opgingen uh, op 66. Zijn ze ongeveer 22% hoger nu. Uh, Maar ze hebben wel twee jaar de tijd gehad om zichzelf te bewijzen qua cijfers. Ze hebben natuurlijk de pech gehad dat ze die covid pandemie hebben meegemaakt. Waar ze gewoon 75% gedaald waren op een gegeven moment. Uh, Inmiddels staan ze sinds die diepe dal ongeveer 40% hoger. Maar wel veel lager dan wat ze in de top uh, stonden. Ongeveer 60% lager. En de reden... De reden jongens is simpel, Ze hebben een kwartaalcijfer gemist de afgelopen vier kwartalen keer op keer gewoon simpelweg gemist. Wel met een klein miniem verschil. Dit afgelopen kwartaal wel met een enorm groot verschil. Als je kijkt naar de afgelopen kwartalen, ik vind dat het verschil tussen winst en en, en revenue wel meevalt. En zeker als je het vergelijkt met het feit dat het uh, grotendeels te maken heeft met uh, COVID. Zij zijn zijn natuurlijk een nepvleesbedrijf of vleesvervangers zou je eigenlijk moeten zeggen. De enige reden dat ik het zelf nog niet aandurfde is, tijdens COVID hebben natuurlijk heel veel minder mensen die dit soort bedrijven, uh, of in ieder geval die naar restaurants en dat soort zaken gaan en dit soort bedrijven die lijden daaronder. Uh, plus, je hebt een hele gefragmenteerde markt. Er zijn heel veel bedrijven. Maar Beyond Meat die had best wel goede samenwerking. Bijvoorbeeld, als je naar de McDonald's gaat en een McPlant bestelt, dan is dat een burger van Beyond Meat. En die hebben op zich, ik heb het uitgeprobeerd, dus op zich best lekker. Uh, je zou het niet kunnen vergelijken met uh, dingen zoals Vivera, die je ook gewoon in Albert Heijn uh, kan kopen. Uh, Nee, ik weet het niet. Ik durf het ook met uh, Beyond Meat, durf ik het nog niet aan. Maar als het, als het nog verder zakt, als het laten we zeggen een waardering heeft van richting de 2 miljard of iets dergelijks, marktcapitalisatie, dan zou ik het op zich wel durven bij te kopen. Want ik denk dat die groei wel terug gaat komen als COVID een beetje uit de uh, uit, uh, ja, uh, picture is. Uh, maar goed, dat zijn even vier bedrijven die ik vandaag even snel met je wilde behandelen. Uh, bedrijven waar ik heel veel naar gevraagd ben. En ik hoop dat je het in ieder geval een interessante aflevering vond zoals altijd. Dank voor het kijken, fijne avond en tot snel weer.